0: Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje eu vou entrevistar o Dr. Rodrigo Iacubia Fernandes. Rodrigo é médico formado pela USP, radiologista do Hospital Sírio-Libanês, ele é membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, ele é professor de Kundalini Yoga e Meditação, com formação na Universidade de Califórnia, em San Diego, ele é integrante do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês, e ele é coautor e coordenador do projeto de meditações no auxílio ao tratamento do transtorno obsessivo compulsivo no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Rodrigo, obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, Daniel. Prazer e uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória.
0: Rodrigo, quando a gente fala em yoga, meditação para área médica, pelo menos na época que eu me formei existia um preconceito, uma barreira com esse tema, com esse assunto. Você ainda luta contra esse preconceito? E o que que você pode falar para o médico que tá ouvindo a gente aqui para ele não abandonar esse episódio do podcast, para ele continuar ouvindo a gente?
1: Essa pergunta é ótima, Daniel. E eu vou gastar um tempinho falando sobre isso, porque é o meu dia a dia, né? Eu vou contar um pouquinho da história, mas sim, a resposta para a sua pergunta é ainda hoje, 2021, a gente tem, eu não diria um preconceito, mas uma certa resistência por algumas questões que eu entendo perfeitamente, mas nesse decorrer desses anos, a gente tem visto que a conversa tem cada vez mais ficado tranquila e o dialeto sendo usado de melhor maneira para a gente se comunicar com os colegas médicos da área da saúde e com o público em geral. Então, eu vou responder a sua pergunta contando um pouco da trajetória, que eu acho que faz sentido, né? O yoga entrou na minha vida já depois de formado, depois da residência, na minha especialização, ela entrou na minha vida lá na Universidade da Califórnia, quando eu já tinha feito a faculdade toda, a residência de radiologia, um ano de radiologia ortopédica, radiologia musculoesquelético. E depois eu fui fazer um, um fellowship de radiologia... Músculo Esquelético, em San Diego, foi onde eu conheci o Kundalini Olga, mas a história começou antes. né? Então, acho que é interessante eu contar, porque faz parte de onde eu estou hoje. No quarto ano da faculdade, no final do quarto ano, foi quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre coisas fora da caixinha. né? Até o quarto ano, eu vivi muito intensamente a faculdade junto com o polo aquático. né? Eu sou um atleta do polo aquático, eu digo eu sou ainda porque, apesar da idade um pouco mais avançada, ainda gosto de bater uma bolinha. Mas eu fui integrante do time do Pinheiros e da Seleção Brasileira até o quarto ano, isso foi muito presente na minha vida. E eu confesso para você e para todos que estão ouvindo que a palavra autocuidado não existia no meu vocabulário. Era assim... Vai que dá, dá para fazer tudo, dá para conciliar o treino exaustivo que era de uma preparação para os Jogos Pan-Americanos. Isso eu estou falando dos Jogos Pan-Americanos de 1995, era muito intensa, a gente tinha um preparador e um técnico cubano, junto com a faculdade, né? o quarto ano da faculdade já não é brincadeira, né? tinha bastante conteúdo, bastante informação e muita demanda. No final do quarto ano, eu tinha dado uma volta completa como atleta do polo aquático, tinha participado já de alguns eventos, alguns torneios. E daí, no final do quarto ano, eu dei uma pirada. Falei falei, quer saber, não é nada disso, eu vou largar tudo. Fiquei meio mal, assim. Aí eu procurei ajuda, da família, da Graça, minha esposa, que está junto comigo desde aquela época, dos amigos. é Na época, a gente nem namorava, mas ela era colega de turma e depois a gente fez internato juntos. E com a ajuda da família, dos meus pais, dos meus irmãos e de colegas, eu fui me reequilibrando e toquei a vida. Só que eu tive um convite depois dos Jogos pan-americanos para jogar polo aquático na Califórnia. E foi ótimo eu ter aceitado. Eu tranquei a faculdade no quinto ano para jogar um, uma temporada de polo aquático no Universitário Californiano e foi onde começou aí a história do autocuidado. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala de yoga e meditação, falar do autocuidado.
0: O período que você estava estressado, ou que você teve essa pressão aí, que você conta dos treinos, do treinamento, da faculdade, você sente que essa pressão era muito mais física ou muito mais emocional?
1: Durante essa preparação né, dos Jogos Pan-Americanos, era uma pressão física, sem dúvida, uma demanda física importante, mas, sobretudo, Daniel, era uma demanda de não ter espaço para a questão emocional, e eu vou dizer até espiritual, porque o yoga vai passear pelo caminho do corpo físico, corpo mental corpo espiritual. Então era uma questão mais global mesmo, uma questão de autocuidado no sentido da saúde física, da saúde mental, que é tema totalmente compatível com os dias de hoje, a gente falar de saúde mental, e também da questão das emoções, da espiritualidade, que imagina naquela época não tinha tempo para nada, era treinar, faculdade, faculdade, treinar e ponto final. Né? Então, quando eu fiz essa primeira pausa, que eu me distanciei um pouco da rotina, foi quando eu percebi a falta de ter um espaço, um espaço físico, um espaço mental, de abrir espaço mesmo e tempo para ter um autocuidado, um autoconhecimento. Então, começou lá atrás, eu voltei ao Brasil, me formei, e quando eu retornei à Califórnia, de novo na Califórnia, que foi quando eu encontrei o Kundalini Yoga através, inclusive, de um estudo de ciências acadêmicas. Né? Eu era um pesquisador da Universidade da Califórnia, pesquisando na área da radiologia ortopédica. Eu li um artigo, já era interessado, já tinha começado a praticar um pouquinho de meditação. E aí eu li um artigo numa revista indexada da psiquiatria falando de Kundalini Yoga na ansiedade. Entre outras questões da saúde dos distúrbios mentais, eu falei: opa, tem aí, estou falando isso agora, contextualizando, no ano de 2004, 2005. Então, já naquela época, existiam artigos na literatura médica sobre yoga e meditação. Foi quando eu li, me interessei, mandei um e-mail para o autor, e o autor, para minha felicidade, estava a 400 metros de distância da onde eu trabalhava da mesma Universidade da Califórnia. Então, o yoga entrou na minha vida por uma questão de autocuidado, de autoconhecimento e através também da ciência acadêmica, porque eu fui ler um artigo científico e encontrei o yoga e a meditação. Né? Então, eu gosto de, de contar um pouquinho para conectar as duas formações. E aí, respondendo um pouco mais diretamente à sua pergunta, quando eu voltei ao Brasil, data-se de 2005, final de 2005, eu fui procurar os colegas. Fui na faculdade de medicina, bati na porta de alguns professores. Falei, olha, estão fazendo isso na Universidade da Califórnia. e Imagina isso há 16 anos atrás, né? A galera devia olhar e falar, o que, que aconteceu com esse cara? Onde que ele foi se meter? <risos> tinha uma certa resistência, mas ao mesmo tempo eu encontrei algumas pessoas que tiveram curiosidade de saber do que se tratava, até porque tinha alguns papers para mostrar, e até para experimentar. Então mudou um pouco de figura quando esses colegas passaram a experimentar, a falar ah, o que, que é, como é que é e tal. E aí a coisa facilitou um pouco né, da gente poder levar isso, inclusive na faculdade de medicina, naquela época não tinha nada relacionado à meditação, eu fui ali, falei com os acadêmicos, e hoje existe uma liga de meditação e saúde na faculdade de medicina, onde eu sou muito honrado quando eles me convidam para participar como professor convidado, e é muito legal, eles fazem um trabalho ótimo. Isso já é uma realidade para os acadêmicos da faculdade, assim como se tornou uma realidade nosso estudo no Instituto de Psiquiatria. né Depois de tantos anos, a gente conseguiu aí colocar um estudo e publicá-lo de uma maneira significativa com uma revista de impacto, um clinical trial. Então, tem essas duas coisas, né do yoga como visto na sua ancestralidade, e o yoga visto através da lente da ciência acadêmica. Então a gente está convergindo as duas conversas. Mas ainda hoje a gente tem bastante resistência natural, eu acho que isso é natural, até porque, né? Eu vou emendar a sua pergunta em alguns conceitos, se você me permite. Claro. Então assim, o yoga é muito ancestral. Eu vou me restringir no Kundalini Yoga, que é onde eu tenho conforto em falar e eu tenho bastante experiência e bastante estudo nessa área, então eu vou preferir falar do com Galeninho.
0: Rodrigo, até para acrescentar uma pergunta, já que você vai entrar no conceito, eu vou falar de algo pessoal, uma dúvida pessoal. Você juntou yoga com meditação e para mim eram duas coisas bem distintas. Quando eu fui ler sobre meditação, algo que me deixou muito confortável era não misturar a espiritualidade com meditação. E você trouxe as três coisas juntas. Então, se você puder entrar nesses conceitos, acho que vai ser bem legal para quem tá ouvindo a gente
1: aqui. Perfeito, Daniel, vamos nessa. Não foi não proposital eu ter trazido já no começo da conversa essa certa mistura, yoga, meditação, espiritualidade, porque isso é muito importante, talvez se eu conseguir esclarecer isso já fico muito satisfeito, mas assim, o yoga tem a sua essência muito antiga, Ninguém sabe ao certo, mas data-se aí de mais de 5 mil anos de existências do yoga. E o yoga, ele foi criado antes das religiões, né? Que a gente conhece, pelo menos a maior parte das religiões praticadas hoje em dia. O yoga foi criado antes. E o yoga é uma questão muito mais ampla do que a parte física. E aí quando a gente traz o yoga do Oriente, a ancestralidade do yoga, com a sua filosofia, com seus ensinamentos, com as suas práticas tanto as práticas físicas quanto as práticas respiratórias, que são os exercícios de respiração, por nós chamados de pranayamas, quanto a parte de meditação do yoga, ela, quando veio ao ocidente, teve um processo de passar pelo físico. E aí, hoje, até por conta um pouco da mídia, um pouco do entendimento do ocidente, muito do yoga foi colocado como fitness. Pessoas magras, elásticas geralmente bonitas, saudáveis e fazendo posturas completamente desafiadoras, mas o yoga não é só isso, o yoga também tem a parte física. Mas até para trazer essa ideia né, para quem está nos ouvindo, a gente trabalha com yoga dentro dos hospitais, muitas vezes a gente pratica yoga sentado na cadeira ou até no paciente acamado, deitado numa cama, a gente pode fazer as práticas de yoga, sim. Não é uma parte só física. E a parte filosófica, isso veio tudo lá atrás, né, numa ideia de autoconhecimento, numa ideia de autocentramento e também o contato consigo mesmo. Então, eu gosto de trazer o conceito da espiritualidade aqui distinto do conceito da religião. A espiritualidade no sentido de você sentar e se observar e se perceber e também poder entrar em contato com as suas questões, né? De, talvez, entender ou perceber que as circunstâncias estão ali, mas pode ter algo além daquela circunstância. Então, não necessariamente é ligado à religião. Isso é muito importante ser dito. Quando a gente traz o yoga para o contexto atual, inclusive na medicina integrativa, nos cuidados integrativos, é importante dizer isso, porque a gente traz um conceito de entrar em contato consigo mesmo, de autocuidado, e não dá para separar da espiritualidade nessa forma de espiritualidade que é o autoconhecimento e o contato consigo mesmo. E quando você pergunta, e a meditação, principalmente na área que eu trabalho, que é Kundalini Yoga, é praticamente impossível você diferenciar o que da prática é meditação e o que é yoga, porque a ideia da prática é colocar o praticante no estado de meditação. Independente se ele está fazendo uma postura física em movimento, se ele está fazendo um pranayama, se ele está fazendo uma meditação propriamente dita. Porque na prática do Kundalini Yoga, até trazendo um pouco dessa questão histórica e ancestral, ele tem o raiz no yoga, na filosofia, nas posturas e tudo mais. E ele teve uma influência de mais ou menos 1500 anos atrás do do Guru. do Guru é a meditação através do uso de sons, de mantras. Então, no Kundalini Yoga a gente usa além das posturas, além das respirações práticas, que entoam mantras, que ajudam, no meu entendimento, ajudam demais ao praticante colocar a mente focada, a mente em meditação. Então, eu costumo dizer, até brincar, que com o Yoga, nos cursos a gente fala é um curso de yoga e meditação, porque as duas coisas andam juntos. Mas eu gostaria de falar que assim a gente pode afirmar que nesse contexto, yoga é meditação, não é? Com o Yoga é meditação. Dallin Yoga é meditação, por mais que você não vai fazer todo o tempo só uma prática meditativa, o intuito é colocar a mente no estado neutro. Então, resumindo, talvez eu conseguir resumir, eu daria esse conceito. Yoga não é apenas as posturas físicas, ela não se encaixa apenas em atividade física, tem mais do que isso. Yoga não é religião, não é um dogma, não é uma seita, isso é importantíssimo você ser falado. E também... Yoga e meditação é praticamente sinônimos, ou poderiam ser traduzidos como sinônimos. É assim que eu interpreto. Eu dei uma voltinha assim, eu acho que eu consegui esclarecer um pouquinho essa questão, não?
0: Sim, você foi bem a fundo, na verdade. E me veio uma pergunta, porque existe uma questão profunda, mas também existe a prática. A gente consegue praticar meditação e yoga da mesma maneira que eu vou praticar uma aula de beat tênis ou uma aula de futebol então eu tô no meu dia a dia normal eu tô na minha rotina eu quero ir lá praticar um pouco de yoga ou de meditação, das duas coisas e voltar para minha rotina porque a minha pergunta envolve se eu vou precisar mudar a minha vida para ser um praticante de meditação se eu vou precisar mudar a minha religião, você já disse que não mas sabe, se é alguma coisa física também
1: ótima pergunta, eu só tenho a te agradecer por essa pergunta Sim, e é muito interessante essa questão, né? Porque até contando a minha experiência, abrindo um pouco do coração aqui, foi isso, né? Quando eu mergulhei no yoga, eu falei: Nossa, que coisa incrível! Mas será que eu vou ter que mudar a minha vida, usar um turbante o resto da vida, me isolar nos Himalaias, né? Hoje, quase 20 anos depois, se a gente olhar de fora, é a mesma pessoa. Sou radiologista que estou ali, vou lá discuto os casos no corpo clínico, vivo o dia a dia estressante do hospital, e tenho a família, tenho filho, tenho esposa, e mesmo assim eu sou um yoga, eu posso falar que eu sou um yoga, eu pratico assiduamente todos os dias, e eu posso dizer isso há 20 anos, que isso faz parte integral da minha vida. E no Kundalini Yoga, a gente tem uma questão que é assim, o yoga do cotidiano, é o yoga para nós todos, não é para você se retirar da sociedade. Os retiros são saudáveis, de tempos em tempos a gente se retirar dessas pessoas nossas, de médico, de radiologista, de pai, de não sei o que, não sei o que, e se retirar um pouquinho para até aumentar essa conexão consigo mesmo. Mas não é o que a gente preconiza comigo. na verdade a gente preconiza que continuemos ali pagando nossos impostos, que não são poucos, pagando nossos boletos e vivenciando a sociedade na sua integralidade. Tanto que na minha conversa de 15 anos para cá com o meu professor o David, que foi meu primeiro professor lá na Universidade da Califórnia, quando eu falava assim, olha, eu estou mudando um pouquinho o meu estilo de trabalho na radiologia, até para ter mais tempo para praticar e para ensinar yoga, ele falava assim, olha, não deixe de ser radiologista, isso é muito importante, porque faz parte da vida a gente integrar isso tudo. E aí, a meditação, eu acho que, eu vou aproveitar a sua pergunta, porque tem um conceito de meditação que também, né, assim como o yoga veio para o ocidente e foi interpretado de algumas formas, e às vezes eu acho que de algumas formas erroneamente, a meditação também teve esse processo de vir para cá, e existe meditação sem yoga, existem várias técnicas de meditação, eu só quis dizer que o yoga e a meditação andam juntos, principalmente no Kundalini Yoga, mas existem inúmeras práticas e técnicas de meditação. Mas um conceito que eu queria trazer, Daniel, para todos que estão nos ouvindo, é que meditação não é sinônimo de ausência de pensamentos. Meditação não é sinônimo de ausência de pensamentos. A maior parte das pessoas que eu convive e me deparo com essa questão, ela fala, não, não vou conseguir deixar de pensar, eu sou muito ansioso, muito ansiosa, ou minha mente não para. Então, esse é um conceito errôneo. Né? A meditação é um estado de consciência, é um estado mental neutro, onde existe foco. E aí eu gosto de lembrar de uma pesquisa que saiu na Science em 2010, eu tenho um tempo já, que fala que a nossa mente, eles estudaram e viram que a nossa mente divaga pela maior parte do tempo que estamos acordados, ela fica divagando, ela não fica totalmente focada. E a gente sabe disso, todos nós sabemos disso. Mas que, além disso, que a mente que divaga, ela geralmente divaga em áreas que nos geram ansiedade, nos geram insegurança ou medo. Por exemplo, você bobiou, você vai divagar se você vai ter dinheiro suficiente para pagar suas contas. Ou você vai divagar, a pandemia vai até quando? Geralmente essa divagação gera no seu corpo e na sua mente alguns estímulos desagradáveis. Enquanto que a mente focada, diferente da que divaga, ela está focada e a gente conhece pelo menos dois tipos de mente focada, uma delas é você manter o foco em algo, eu posso dizer que eu estava há poucas horas trabalhando na radiologia, você focar naquele exame ou focar naquela sua atividade que demanda atenção e permite pouca margem de erro, você fica focado, sua mente não vai devagar, você não vai ficar pensando ali, que eu vou almoçar, o que tu comi ontem, o que, que vai ser hoje à tarde, mas você está tenso, você não está relaxado, porque exige sua atenção e a sua atenção de manter o foco aí. Enquanto que a meditação, ela mantém o foco e é uma mente relaxada, que é a cereja do bolo, né? Você está com a mente focada e relaxada, Então é um conceito que na verdade é mais do que um conceito, é uma experiência. É difícil você trazer os conceitos em palavras intelectuais e em cognição. É um conceito de experiência, de você vivenciar aqui. Respondendo a sua pergunta, Daniel, é sim possível você fazer pausas no meio da sua rotina e ela tem uma parte, né? Que é a estrutura da prática. Então eu estou ali. Jogando beach tênis, eu vou parar e vou meditar uns instantes. É possível? É possível, sem dúvida alguma. O que eu gosto de indicar e de sugerir é que você faça isso, que o praticante faça isso de uma forma estruturada e reservada. Até porque no Kundalini Yoga a gente entrou a mantra, né? E o beach tênis é um ótimo exemplo, eu adoro essa prática desse esporte. Não vou acabar um setzinho lá com os meus amigos, sentar ali e fazer... On, nao, e começar a entoar um mantra. Mas, muitas vezes eu faço isso de rotina, entre o um intervalo de uma prática e outra, assim como aqui, antes de começar, eu sentei uns minutos, respirei um pouco, fechei os olhos, percebi como eu estava me sentindo, fiz um pranayama, um exercício respiratório, e vida que segue, entendeu?
0: Legal. é O que eu quis dizer, quando eu citei o beat tennis, na verdade, era se exigiria para a prática de yoga algo mais... E se isso mudaria a vida, você respondeu muito bem que não, você toca a sua vida normalmente, você para e faz a prática. Você não está usando um turbante, como você disse, pelo fato de praticar. E enquanto você foi falando, vieram algumas perguntas na cabeça. O primeiro que eu queria te perguntar é se você sente que você perdeu um pouco do seu espírito competitivo fazendo yoga, porque você é um cara muito competitivo. A segunda coisa que eu queria te perguntar quando você falou o conceito de meditação é se quando eu estou jogando bola, eu estou meditando. Porque eu fico totalmente relaxado e 100% concentrado na atividade. Então, eu tenho várias perguntas que me vieram. Mas vamos perguntar essas duas. Se você perdeu a competitividade e se quando eu jogo bola eu estou meditando.
1: Perfeito. Mas antes de responder, só vou concluir a pergunta anterior que é, aparentemente, não mudou nada na minha vida. A vida que segue. E, ao mesmo tempo, mudou tudo. Assim, eu sou... Outra pessoa, as pessoas que me conheceram antes e me conhecem hoje, é incrível, assim parece que foram algumas vidas que eu já vivenciei nessa existência e a forma de encarar em todos os aspectos, em todos os aspectos. Então é uma mudança, sim, importante, mas muito mais na forma de agir do que no ato em si. né Eu continuo sendo radiologista, eu continuo tendo família, a minha esposa é a mesma namorada que eu tive na faculdade, mas tudo de outra forma de experiência, de vivenciar isso tudo. Eu adorei suas perguntas. É uma pergunta bastante intrigante, né, da competitividade, a primeira delas eu vou começar por ela. E foi interessante, né, porque realmente eu fui um cara bastante competitivo, até porque, né, para participar de um processo seletivo, de ficar num time, e mesmo competir, né, defender as bandeiras da faculdade, defender as bandeiras do clube, defender as bandeiras do país, que foram as experiências que eu tive como atleta, sem dúvida eu vivenciei isso. Mas tem duas coisas, né, uma delas que a competitividade no esporte, ela é muito contextualizada, né, você competir no esporte, e eu vou falar do meu esporte principal, que é o polo aquático, existem regras muito importantes e uma ética do esporte. É raro você ser desleal no esporte você sair de uma boa, porque você é desleal ali, ali mesmo você vai acabar recebendo a consequência da sua deslealdade. E eu acho até bom que a gente possa praticar uma competitividade contextualizada que é no esporte, né? que é você poder extravasar até essa competitividade, que é parte do ser humano, não dá para a gente negar isso. Então, esse é o um primeiro conceito que eu acho importante. E sim, quando eu comecei a meditar, e eu confesso que foram um ano e meio, a dois anos de lua de mel com a meditação, passa e passou pela minha cabeça e pelo meu coração, pela minha experiência, falar, não, como é que eu vou competir com essa pessoa? A gente é a mesma coisa, não tem diferença... Isso é verdadeiro, não é alguém que te falou. Fala assim, não, você e o outro, você e o todo, todo e você é a mesma coisa. Não é que alguém falou e você leu num livro, você experimenta isso. Fala, meu, como é que eu vou poder competir com aquele cidadão que está? Só porque ele está com uma toca de cor diferente da minha. Mas, ao mesmo tempo, isso tem o seu contexto e, aproveitando o gancho da pergunta, a gente teve recentemente, mas não muito recentemente, mas foi a última Olimpíada, 2016, aqui no Rio de Janeiro, e alguns atletas olímpicos, para eu passear e passear pelo clube e ter contato com essa galera, vinham me perguntar, e aí você acha que vai ser legal eu fazer para minha performance e tal? Eu falava assim, sim, mas depende de algumas questões. Se você aprofundar demais na meditação, é capaz que você veja que perde um pouco o sentido essa competição. Ao mesmo tempo que se você é de uma alta performance, por exemplo, uma natação, diferente do polo aquático, que não tem esse preciosismo do tempo, né? O milissegundo de diferença, talvez se você estiver mais atento, talvez faça uma diferença, inclusive, de resultado. Então, é óbvio que isso tudo a gente está falando de conceitos, né? E para você atingir um grau de profundidade, não é assim, uma única prática que você vai sentar e fazer, que você vai falar, ah, nossa, agora está tudo resolvido, eu entendi tudo e eu sou uma outra pessoa. né? Mas essa é a resposta para a sua pergunta. A outra pergunta eu acho incrível, acho incrível, aí eu vou dar um passinho para trás, tá, Daniel e todos que estão aqui nos ouvindo, porque quando você fala, ah, eu estou jogando bola, estou meditando, o estado de meditação, ele também pode ser atingido de outras formas. Né? E você trouxe o seu relato pessoal, eu agradeço por isso, que é um relato, meu. eu estou jogando bola, eu estou ali, estou presente ali, <risos> focado e estou relaxado, né? que é o máximo, né? porque é um estado de fluxo, né? tem livros sobre isso, flow, estado de fluxo. Quantas vezes você já deve ter experimentado e muitos atletas experimentam que nem percebeu o que aconteceu e às vezes faz uma cesta ou faz um gol ou faz um passe que nem sabe como aquilo aconteceu. Você está tão encaixado, tão absorto naquela atenção que a coisa flui fala, nossa, parece que nem fui eu que fiz, porque não passou pelo seu intelecto, passou por um estado de fluxo. E esse estado de fluxo pode também ser atingido de outras maneiras, com música, com arte, com meditação, sim, a meditação cirurgia. tem a ideia. Exato, é falar isso, um ato cirúrgico, que a Sim. pessoa nem vê o tempo passar. Está operando e fala, nossa, estou né, tão ali inserido. Lógico que tem a certa tensão. Na meditação, geralmente, você relaxa um pouco mais, ou mesmo num bate-bola. Se for ainda mais um bate-bola com os amigos, assim que não tem aquela grande importância competitiva, ainda mais divertido. Mas até lembrando, eu gosto muito, e eu pude acompanhar... Sou da época que pude acompanhar Joaquim Cruz ganhando a sua medalha de ouro em Los Angeles... E ele tem os relatos... no último reportagem que eu li dele, achei muito legal ele conta um pouco daquela experiência no Estádio Olímpico, onde ele parece que não percebe mais a diferença entre estar ali, o público, porque ele estava um pouco ansioso de ser impactado pelo público, pelo Estádio Olímpico, porque isso realmente mexe com as pessoas, ele se preparou muito para aquilo, ele sabia o que estava fazendo, né? ele estava preparado fisicamente e mentalmente, e seguramente ali ele entrou num estado de fluxo e ganhou a prova e ficou num estado de graça, que a gente pode atingir de outras maneiras. Mas aí é um outro exemplo onde esse estado pode ser atingido.
0: Uma pausa na nossa conversa. Para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas, vou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram, no dr.danielkruglensky. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Muito bom, Rodrigo. É muito legal fazer essa correlação com o dia a dia para trazer até exemplos presentes né, desse estado de fluxo, de um estado de meditação. E agora eu vou trazer o lado médico do doutor Rodrigo aqui. Porque na sequência eu quero falar sobre a prática em si. Então eu quero te perguntar para quem quiser começar quanto tempo tem que fazer por dia, depois de quanto tempo sente os efeitos, mas antes da a gente falar disso, eu queria saber sobre a parte médica. Por que eu devo prescrever meditação para alguém? Por que eu devo fazer meditação? Quais são os benefícios que ela traz?
1: Muito boa a pergunta. Te agradeço, Daniel. Eu vou falar assim, né? o yoga é a meditação, meditação de maneira geral, e aí eu vou abrir até para a medicina integrativa, para os cuidados integrativos de maneira geral. Geralmente são técnicas milenares, como a gente trouxe aqui, a maioria delas vinda do Oriente, e que ela não foi criada para tratar doenças, mas sim para promover a saúde. Então isso é muito importante. E a ideia aqui é restaurar a saúde que já existe. E aí a gente começou a ver, principalmente nesses 50 anos que se passaram recentemente, mas nessa última década, vários estudos mostrando a eficiência do yoga e da meditação para ajudar nos transtornos mentais, para ajudar em hipertensão arterial, para ajudar cardiopatias, para ajudar em distúrbios respiratórios. Isso tudo é verdadeiro, isso é verdadeiro. Nós não estamos inventando nada, mas lembrando que o olhar é um olhar global para manutenção e promoção de saúde. E às vezes a gente entra até no âmbito da oncologia, onde a gente traz essas ferramentas para que a pessoa possa estar ali presente mas é importantíssimo lembrar que trabalhamos de forma integrativa com os tratamentos medicamentosos alopáticos, pelas cirurgias, quimioterapias, tudo, que é prescrito, obviamente, se bem prescritos, faz muito bem para que a gente possa integrar com isso. Mas, de fato, né, as demandas são várias atualmente, por conta da pandemia, muita demanda de ansiedade, de medo, de síndrome do pânico, que está cada vez mais emergente na nossa sociedade, a gente fala sim, a gente pode ajudar com as práticas, são técnicas que ajudam, eu não tenho a menor dúvida que ajudam, até porque, como professor e como ser humano, eu passei e passo por essas aflições da pandemia e tudo mais, e ajudam sem nenhuma dúvida, mas vale sempre esclarecer que se existe um tratamento médico, ele deve ser continuado e muitas vezes existe essa associação que pode ajustar as doses de remédio, etc. Mas ajuda, de maneira geral, na atenção, na memória e num estímulo, vou dizer de maneira mais técnica, né num estímulo do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, muitas práticas que a gente faz, e tem vários papers falando sobre isso, vários artigos, mostram que... O sistema nervoso autônomo, ele não é completamente autônomo, né? Existe uma interação e a gente consegue modulá-lo eventualmente muito pela respiração, né? São os pranayamas, fazer respirações lentas e profundas, alguns tipos de pranayamas, alguns tipos de respirações, você tem uma descarga do sistema nervoso parassimpático com a resposta de relaxamento, né? Porque resposta ao estímulo simpático de adrenérgico a gente tem toda hora, né? É só pegar o telefone e a gente vai ter uma descarga adrenérgica de quantidade de informações e notícias, na maioria das vezes, nas notícias, infelizmente.
0: É Perfeito. E aí eu queria complementar fazendo a pergunta sobre a prática em si. Então, para quem quiser começar a praticar, isso requer muito tempo do dia. Depois de quanto tempo a gente começa a sentir um efeito? E dá para a gente prescrever sem praticar? Eu consigo simplesmente falar para o meu paciente olha, eu sinto que você tem ansiedade ou que você está hipertenso. Vai lá no YouTube e começa a praticar meditação guiada de 10 minutos. Eu posso fazer isso ou é melhor que eu faça a meditação antes?
1: Beleza. Muito boa pergunta. Já vou começar de trás para frente. Eu acho que você pode sim prescrever sem praticar, mas eu acho que seria muito mais honesto, muito mais eficiente se você praticar. Antes de responder os números que você me pediu, eu vou abrir um pouquinho né, para o autocuidado, e nós, da área da saúde, é fundamental que a gente tenha nosso autocuidado, que a gente tenha nosso tempo de cuidado, e o cuidado pode ser das diversas maneiras, como eu estudo também a medicina e o estilo de vida, eu costumo dizer que o autocuidado passa aí por atividades físicas, e o esporte, né, voltando um pouquinho na outra questão, o esporte é uma atividade física muito incrível, porque além do exercício físico, existe o exercício mental de prestar atenção no esporte. Mas pode ser um exercício físico estruturado, numa academia ou com algum professor, ou pode ser uma atividade física, você andar ao invés de andar de carro, você caminhar, subir de escada, qualquer movimento é válido. E na meditação, eu sempre sugiro né, um tempo que você vai se dedicar a isso. E eu sugiro que os colegas que prescrevem meditação, e cada vez mais é um número crescente, eu só tenho a agradecer por isso, que experimente. E as pessoas que mais encaminham, os colegas e pessoas que mais encaminham, são os praticantes, porque sabem o benefício que é, sabem a complexidade ou a simplicidade do que é aquilo, e fala de coração e mente. não é? Então, faz isso aqui, ó. Põe no papel ali, fala, faz isso aqui, volta daqui 30 dias, a gente conversa. A pessoa vive aquilo, ela sabe. Então fica o convite aos colegas e a todos os profissionais da área da saúde para vivenciar o autocuidado, seja ele físico, mental, com dieta, qualidade do sono e também no assunto aqui do nossa conversa, que é a meditação. Em relação ao tempo de prática, e se eu posso pegar um aplicativo, etc. Sem dúvida nenhuma pode, tem muita coisa boa na literatura e disponível na internet, aplicativos, etc. Eu acho que o mais importante dessa nossa conversa em relação a esse assunto, Daniel, é que algo que faça sentido para você, para a pessoa que está buscando. Né? Para mim, lá no começo, me fez muito sentido a meditação que eu li num livro, que é, depois eu fui saber que era um Mindfulness eu gosto muito, eu aprecio, eu tenho colegas ótimos que ensinam mindfulness e praticam mindfulness. Comecei ali. Depois eu me encantei com o Kundalini Yoga e eu imagino que eu vou ficar nele até os últimos dias da minha vida e espero que eu possa continuar nele até os últimos dias da minha vida. E aí tem vários aplicativos e eu sugiro que experimente. Sabe, igual você vai vou mudar o assunto para ser uma coisa mais cotidiana, você vai comprar um carro, né? Eu não tenho carro, mas a gente, na família, a gente está passando por esse processo até porque agora tem os híbridos e tal. Acho que a gente tem um meio dever aí de contribuir com o planeta comprando um carro híbrido, mas está caro, aquela história. Mas vamos experimentar, vamos olhar o carro. Você vai chegar e comprar o primeiro que você viu. Né? Assim é para você experimentar a meditação, o test drive, experimento aqui. Lembrando, isso é importante, ser dito, lembrando que a prática é uma prática para você se conectar. Com você mesmo. Não é para você se conectar com o professor. O professor que está ali orientando não é o destino do aluno. O destino do aluno está dentro dele. É Isso é importante porque é difícil, às vezes, com essa grande demanda, ainda mais depois da pandemia, essa grande oferta de aplicativos e bem-estar e tal, aonde que eu vou começar? Então eu acho que uma dica, que eu sei é que existe isso, né? esse nome dica também não me cai muito bem, quando eu falei isso, o homem esquisito, mas uma sugestão é experimentar, Fala, faz sentido para mim, eu estou me sentindo bem, porque o yoga e a meditação, vamos dizer a meditação, sobretudo é um caminho para o seu autoconhecimento e para você acessar o seu próprio guru, que está aí dentro, não está fora, independe da sua crença, independe da sua religião, ou a ausência da religião, independe da sua posição social, do seu status social, seu socioeconômico e educacional, é você estar em contato com ali. Então, sim, existem várias formas e hoje online tem muita coisa. Em termos de tempo, eu gosto de dizer assim, né? Seria interessante reservar aí 20 minutos para sentar e fazer uma prática. Para você estar consigo mesmo, com poucas demandas ou... Tipo, telefone desligado ou no modo avião, se você vai usá-lo para praticar, no modo avião, sem notificações. 20 minutos que você vai estar com você mesmo. Esse é um número que eu vou te dizer, assim, para responder sua pergunta, né? Se não você fala assim, pô, eu fiz uma pergunta o cara não respondeu. Mas <risos> tá respondendo. mas depende, né? Depende de cada um. E eu costumo dizer, e ontem mesmo eu estava num atendimento com uma pessoa e eu tinha sugerido, né? Primeiro... Eu perguntei no atendimento individual, e a anamnese hoje, ela vai aí em torno de uma hora e meia, duas horas, para conversar disso tudo, né? Não dá para chegar e falar assim, então senta aí, fecha o olho, respira e pronto. É para conversar, explicar e sentir né, como que a pessoa tá e o que, que ela tá imaginando e pensando e sentindo, né? Mas ontem mesmo eu tive essa conversa, né? A pessoa, num primeiro momento, eu perguntei, quanto tempo você acha que é viável para você, no seu dia a dia, Colocar isso assim, você não está disponível para os filhos, para o marido, para a esposa, para o seu trabalho, para os seus e-mails, para o seu WhatsApp, para o seu Instagram. Você não vai poder ver Instagram Instagram. Ah, eu acho que eu consigo uma hora por dia. Eu já achei, ah, tudo bem, ótimo. Na prática, os 20 minutos já foram difíceis. E ela, super gentil, falou, olha, porque a demanda de trabalho aumentou muito essa semana, eu tive várias questões externas e tal, e aí eu brinco com as pessoas assim, Seria interessante você reservar 20 minutos a meia hora para fazer uma prática meditativa, contemplativa, a não ser que você seja muito ocupado. Se você for muito ocupado, é melhor você reservar uma hora. <risos> que
0: Você contando essa história, eu lembrei na palestra que eu assisti do Tal ben Shar, que é o professor de felicidade de Harvard, e ele foi chamado para fazer uma consultoria numa empresa de mercado financeiro, estava todo mundo muito estressado, burnout, e ele negociou esse tempo com eles e aí no final a negociação era cinco minutos por dia revezados, porque eles não podiam todo mundo da empresa parar de olhar a tela lá do mercado, então cada um sair ficava cinco minutos respirando e depois de um certo tempo fez efeito isso, sabe e eu queria trazer um pouco da minha experiência pessoal com a meditação, na verdade eu fui ler o livro 10% Mais Feliz né, 10% Happier, que é de um jornalista americano que surtou no ar que estava estressado, tinham vários fatores ali que fizeram ele surtar mas fato é que ele até chama o livro de 10% mais feliz, porque ele fala, ó, oh, eu sou 100% mais feliz, mas se eu contar para os outros, ninguém acredita. Então, colocando 10% mais feliz, o pessoal acredita, ah, tá bom, 10% mais feliz, tá bom. E você me contando aqui que você mudou a sua vida, pensei, ó, oh, não é 10%, é mais do que 10%. Mas o fato é que pra mim, e eu sou um cara muito prático, né, quando eu tentei fazer, eu não faço sempre, tá, mas quando eu tento fazer, ou quando eu tentei fazer e quando eu sento pra respirar, funcionou muito como se estivesse passando um scanner da ponta do pé até a ponta do fio de cabelo, porque eu fiz meditação guiada que falava para eu respirar e prestar atenção em todas as partes do meu corpo, e eu sentia como um scanner. Eu falava, olha, eu tô meio ansioso mesmo, ou tô com dor de cabeça que eu não tava nem percebendo que eu tô com dor de cabeça, ou tá doendo tal parte do meu corpo. Então, me funcionava, ou me funciona quando eu faço, mas eu não faço frequentemente, como um scanner. E é interessante, porque... Quando eu comecei a fazer, tava num período que tava com bastante dor de cabeça, eu comecei a me perceber, eu comecei a entender o motivo. Ou porque eu tinha comido demais, ou porque eu tinha comido de menos. Então, funcionava um negócio bem físico mesmo, não era nada espiritual. Eu fazia um escaneamento, e você é radiologista, talvez você entenda até visualmente isso, mas eu fazia meu, os cortes da ponta do pé até a ponta do fio de cabelo. E quando eu acabava esse corte, tinha passado lá 10 minutos, e era ótimo para mim. E aí, fazendo um paralelo com o que você falou, que pra mim, o seu primeiro retiro espiritual foi o treinamento nos Estados Unidos, no quarto ano, né? Sem você saber, foi o seu primeiro retiro. Faz uns três anos eu tava almoçando num restaurante perto da faculdade aqui, na rua da faculdade aqui da Atlética, tem um monte de restaurante. E tava uma bagunça, assim, uma zona. Um barulho, muita gente, sabe? Fila e tal. E nisso sentou uma médica do meu lado. Ela sentou, ela pegou o celular dela, ela colocou virado pra baixo, ela colocou um alarme de cinco minutos ou dez minutos, e ela fechou o olho. E assim tava uma zona no restaurante, Rodrigo, tava uma barulheira toda, ela fechou, e ali ela fez o retiro espiritual dela, por cinco minutos. Então, eu queria perguntar, meio pra gente finalizando, se com o tempo você consegue fazer o seu retiro espiritual ser dentro de você, se essa é a minha intenção, porque isso eu vi muito claro ali, eu falei, olha, ela tá viajando pro lugar que ela queria estar agora, na hora do almoço, esperando alguém chegar, foi muito legal ver, e foi nesse período que eu li o livro, então até me incentivou, eu falei, cara, que legal, vou fazer isso. Será que eu consigo viajar para um lugar que eu gosto, ou para a praia, ou para um lago, ou para algum lugar, no meio da confusão? E eu acho que se trata disso um pouco, né?
1: Sem dúvida, Fossa. Sensacional essa história. Obrigado pelo relato e por compartilhar. Tudo a ver, concluindo a questão anterior, foi o que você acabou de falar. Até pegando o exemplo que eu falei, então tá, você falou que poderia por volta de 45 minutos tal. A gente tentou 20, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 minutos todos os dias. É melhor que você se discipline para fazer 5 minutos todos os dias do que um dia você faz 45 minutos e fica 4 dias sem fazer. Então eu acho que tem várias questões. O primeiro é a consistência de criar um hábito e alimentar para que esse hábito vire uma rotina. É o que eu digo mesmo, né? não estou exagerando. Se cabe 5 minutos, vamos fazer 5 minutos com técnicas um pouco mais direcionadas, às vezes usando pranayamas ou mantras mais direcionados para isso. E sem dúvida é que na nossa linha e no meu entendimento e na minha personalidade funciona eu começar o dia praticando. Funciona bem para mim. Então eu começo o dia praticando. Eu sempre reservo aí pelo menos uma hora do meu dia para praticar a minha meditação e a minha yoga. E até aqui, né, onde a gente está conversando, onde eu posso sentar e praticar. Por vários motivos que eu acho que não vem ao caso, mas funciona bem para mim começar o dia Sim. logo cedo, preferencialmente antes do sol nascer, eu tô aqui meditando e fazendo a minha prática. E aí no decorrer do dia, eu não preciso nem fechar o olho, mas eu pego, até o celular me avisa de tempos em tempos e mais ou menos uma hora, ele me dá uma avisadinha, assim, eu não uso na radiologia, mas ele fica ali e me dá um um sinal vibratório, alguma coisa que eu falo, ops, deixa eu dar uma respirada, eu posso estar na minha mesa. Simplesmente, com o olho aberto, eu respiro, seguro um pouquinho, alongo minha coluna, dou uma equacionada. Faço isso por um minuto, que seja. Um minuto por hora. Seguramente eu chego no final do dia muito mais inteiro do que se eu tivesse entrado ali. E digo mais, boa produção. Porque nesse momento você para um minuto, você não está deixando de produzir, você está recarregando para estar melhor, mais atento e também mais produtivo. É meio paradoxal falar de produtividade no meio do contexto do yoga, mas não deixa de ser verdadeiro. E de tempos em tempos, sempre que possível, né, você conhece uma rotina de hospital e uma sala de laudos que não é o lugar mais agradável do universo. Né? Uma sala escura, com telas e médicos falando cada um seu, seu dialeto ali. Então, de tempos em tempos, pelo menos uma ou duas, geralmente duas ou até às vezes três vezes, eu saio da sala, saio na frente do hospital e entro pela outra entrada para olhar para o céu, dar uma respirada, dar uma agradecida, e volto, fazendo uma prática de meditação, andando, estou andando, respirando, observando meus passos, escaneando Jesus. um pouco meu corpo, e aí, muitas vezes, eu tenho a felicidade de encontrar algum amigo e trocar uma ideia para dar uma parecida, né, que seja rapidinho, e volto para a mesa de trabalho, então sim, é possível, eu convido todo mundo a fazer pequenas pausas, um minuto que seja, né? você vai comer, eu sei que às vezes a gente está super no corre-corre, né, para sentar e comer, senta, agradece, mesmo que mentalmente, feche o olho se você puder, como você viu a colega fazendo, se não tiver condições de fechar o olho, não precisa, a pessoa que está do seu lado não precisa saber que você está fazendo isso, e nem vai perceber, você simplesmente respira, faz três, quatro respirações completas, se puder, fizer parte da sua rotina, agradecer pelo alimento, e come. Vai dormir, senta um pouquinho no chão antes, ou na cama. Eu falo no chão porque geralmente é legal a gente sentar numa superfície confortável, mais estável. Geralmente a cama é mais mole e tal, já não dá muita firmeza. Senta, respira um pouquinho, faz aí... Uma prática pode ser por um aplicativo, pode ser intuitivo, uma respiração. Tem tanta coisa boa aí disponível, né? E só para falar, como a gente está falando de aplicativos e tal, no Kundalini Yoga geralmente o professor está presente, mesmo que a gente viu que é possível fazer isso remotamente, né? E cada vez mais a gente vê a facilidade que é trabalhar de maneira remota, que antes não se imaginava né que você ia dar uma aula de meditação aqui. E tem colegas e amigos fazendo lá, em Nova York juntos, isso é uma realidade hoje. Existe sim a, a possibilidade de transmitir, mas geralmente o professor é importante ali para poder dar uma sequência e para poder orientar, mesmo que seja numa aula postada, gravada tenha um professor devidamente certificado para orientar, ah, começa assim faz assim, faz assado e conclui de tal maneira, isso é importante ser dito. Muito legal, Rodrigo,
0: eu gosto de trazer coisas pessoais do meu dia a dia, quando você vai falando eu fui pensando aqui Toda terça-feira eu almoço num restaurante japonês dentro do hospital. E já faz algum tempo, quando vem o prato, eu como no balcão porque eu quero realmente passar, sabe? E aí o Sushi Manager é meu amigo e ele faz lá um sushi que é muito bom. E eu tento sempre quando eu vou comer esse sushi, sentir cada detalhe dele, sabe? Deixa o celular de lado, às vezes até fecha o olho. Ele olha. E é legal porque você também tá apreciando a preparação do que ele tá fazendo para você. Mas queria trazer esse convite para quem está ouvindo a gente. A próxima vez se forem comer uma comida muito boa que vocês gostam muito, deixa o celular de lado, fecha o olho quando estiverem experimentando a comida e lembra da nossa conversa aqui. vocês estão praticando presença. Ô Rodrigo, para quem quiser te procurar para praticar, para saber mais, para poder realmente se aprofundar em yoga, meditação, como que te encontra?
1: Obrigado, Daniel. Eu estou no YouTube no meu nome Rodrigo Yacubian É um canal muito simples que eu alimento dentro do possível dentro das normativas, tanto do YouTube quanto do Kundalini Yoga. E eu tenho um Instagram também, bastante simples, que é o Kayogamed, K-Y-O-G-A-M-E-D, que é K de Kundalini, Yoga Y-O-G-A-M-E-D, de medicina e também de meditação, Kayogamed. Esse é meu Instagram, ali a gente pode se comunicar e tem um canal do YouTube, Rodrigo Yacubian. Mais uma vez eu agradeço, é um grande prazer poder falar contigo, Daniel, te rever depois de um tempo, te ouvir e também a todos que estão aqui ouviram a gente tiveram paciência de chegar até aqui. Muito obrigado.
0: Obrigado, eu que agradeço. Foi ótimo. Ótimo mesmo. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.